0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة والخمسين من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن احتلال البريطاني لمصر و وصلت في الحلقة الماضية إلى قرار إلغاء المعاهدة وما ترتب عليه من إلغاء كل الالتزامات التي في المعاهدة هذه لبريطانيا وأن بريطانيا تحركت. أنا أريد أن أذكر في هذه الحلقة جرائم الإنجليز في مصر وهي جرائم عجيبة أتعجب من هؤلاء القوم كيف يزعمون حماية الحريات وحماية حقوق الإنسان وهم أول من يمزق الحريات وحقوق الإنسان إذا اختلف ذلك مع مصالحهم فتعجب منهم تعجبا كبيرا فالذي فعلوه في الحقيقة أول ما صنعوا أنهم دبروا حريق القاهرة وذكرت لكم في المرة الماضية من أوائل ما صنعوه أنهم حطموا ما يعرف بكفر عبده هذا مثل مجموعة مساكن بجوار السويس حطموها تماما بهمجية عجيبة عدد ضخم من الطائرات والدبابات كأنهم ذاهبون إلى معركة عظمى. ايضا حرقوا كنيسه في السويس والصقوها ب- ألصقوا هذا يعني بالاخوان المسلمين حتى تزرع الفتنه الطائفيه بين المسلمين والنصارى ثم ثبت ان الذي صنع فعل ذلك هو جمعيه اخوان الحريه اللي تحدثتكم عنها في حلقه سابقه. ايضا في الاسماعيليه في المعسكر المصري استدعى احد الضباط من معسكر المصري استدعاه البريغادير اكسهام القائد البريطاني في المنطقه وابلغه انذارا بان القوات ينبغي ان تغادر المعسكر المصري في اسماعيليه سريعا وتسلم اسلحتها للقوات البريطانيه وترحل عن منطقه القناه كلها كل المصريين من الضباط والافراد يرحلون عن منطقه القناه انظروا كانها بلادهم يتصرفون فيها كما شاءوا واتصلوا بوزير الداخلية وكان يوم ذاك فؤاد سراج الدين والرجل وفدي مشهور تصلوا به فطلب منهم مقاومة وعدم الاستسلام حاصرت الدبابات والمصفحات البريطانية مبنى المحافظة بسبعة آلاف جندي تصوروا سبعة آلاف جندي بريطاني مزودين بالأسلحة ومدافع الميدان بينما كانت جنود المحاصرين لا يزيدون عن ثمانمائة في الثكنات وثمانين في المحافظة لا يحملون غير البنادق واستخدم البريطانيون كل ما معهم من اسلحه في قصف مبنى المحافظه واستمر جنود المصريون البواسل لاخر طلقه يقاومون وسقط منهم خمسون وجرح 80 واسر من بقي منهم واستقبلت هذه الانباء بالغضب الشديد في القاهره وخرجت المظاهرات العارمه في كل القاهره لكن الحكومه ما كانت تملك للإنجليز آنذاك هي انا ذاك لان كما قلت ما استعدت عندما الغت المعاهده ما استعدت لنتائج هذا الغاء للاسف الشديد ما جرائم ان حدثت معركتان في الاسماعيليه ايضا معركه حدثت ومظاهره خرج الشعب في مظاهره مبتهجون بالغاء معاهده 1936 فتحرش بهم الإنجليز وقتلوا عدداً منهم وجرحوا عدداً آخر وسارت مجزرة آنذاك في الإسماعيلية بدون سبب إلا إن الإنجليز قرروا استفزاز المصريين واحتلت القوات البريطانية مدينة إسماعيلية بدعوة المحافظه على الأمن وحماية أرواح الرعاية البريطانيين وأيضاً دخلت المساكن في حركات استفزازية وفتشت مساكن مواطنين وهذا ما لم يحدث من قبل وفتشت السيارات القادمة إلى الإسماعيلية والخارجة منها أيضا في بورسعيد صار شيء نفسه وتكرر الأمر في مظاهرات للمواطنين في بورسعيد هجم عليها مصفحات بريطانية وقابل جمهور هذا العدوان بحرق المخازن البريطانية المعروفة بالنيفي يعني وقتل في ذلك اليوم خمسة وجرح عدد كبير من المواطنين في بورسعيد احتل الإنجليز في بورسعيد مكاتب الجمارك وجوازات والحجر الصحي والحجر الزراعي بالإسماعيلية وبورسعيد وبعد اقتحموا أبوابها بالقوة واعتقلوا حراسها وموظفيها فجردوا الحراس من الأسلحة واستولوا على مرافق مدينة إسماعيلية وفعلوا كل هذا واستولوا على خط السكك الحديدية وعطلوا المواصلات بوقف القطارات وتفتيشها ووضعوا أيديهم عنوة على جميع وسائل النقل إلى البر الشرقي من القناة يعني إلى سيناء و... وسرقوا المواطنين وفعلوا فعل عجيبه. هنا قرر بريطانيون قرارا أيضا غريبا وغريبا جدا قرروا أن يجعلوا منطقة القناة منطقة عسكرية مغلقة انظروا كأنها بلادهم والأعجب والأمر المضحك أنهم أخرجوا عددا كبيرا من الضباط والجنود والموظفين بدعوى أنهم غير مرغوب بهم في منطقة القناة بالضبط كأنها بلادهم يتصرفوا فيها كأنها بلادهم وأبعدوهم عن المنطقة وتدفقت الإمدادات على القوات البريطانية من البحر الأبيض المتوسط ووصل آلاف الجنود في حركات استفزازية كبيرة وكبيرة جداً وطردوا ناس من المساكن ليسكنوا فيها جنودا وضباطا وأيضا أخذت الدوريات الإنجليزية تجوب شوارع بورسعيد والإسماعيلية والسويس تستفز شعور المواطنين وسيطرت على المداخل والمخارج وخطفت الأرزاق بالقوة من المواطنين واضطهدت السكان وفتحت المحال الأرزاق يعني محل التجارة وأخذت منها المواد التموينية بالقوة وأخذت تهدد كثيرا من العمال سيأتي موقف العمال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في من ذلك كله أن العمال سحبوا من مناطقهم أخذت تهددهم بالبقاء تحت قوة السلاح وأوقفت تقريبا كل المواصلات بين منطقة القناة وبقية القطر المصري وفرضت تفتيشا مهينا على كل من أراد أن يدخل إلى منطقة القناة وعندما وجدت نفسها في حاجة إلى عمال استقدمت عمالا من الخارج بدون شهادات صحية كان في أمراض انتشرت هذه الأمراض في مصر وعلى رأسها مرض الحمى الصفراء وكان طبعا هذا تصرفا احتجت فيه وزارة الصحة المصرية لدى منظمة الصحة العالمية لكن تحتج إلى من إذا كان القاضي خصمك تحتج إلى من هذه المشكلة أيضا منع الإنجليز حرس الحدود من أداء مهماتهم في حماية السواحل المصرية فانتشر التهريب بشكل أكبر ودخلت مخدرات إلى جميع مناطق البلاد آنذاك بسبب منع الإنجليز ضباط خفر السواحل من أن يزاولوا مهمتهم وهذه كلها جرائم حرب طبعا يعاقب عليها القانون وما أدري أين جمعيات حقوق الإنسان في مصر وجمعيات ونقابات المحامين في مصر من هذا حتى ترفع دعاوى تعويضية ضد, ضد هذه الجرائم البريطانية استباحوا باختصار السويس وبورسعيد والاسماعيلية وفعلوا بها الأفاعيل آنذاك وعزلوا الجيش المصري في غزة وسيناء ومنعوا اتصاله بالجيش غربي القنال لأن طريق دخول الجيش المصري الذي مرابط في سيناء وغزة هو من جهة القناه فمنعوهم من الدخول وأجبروهم على البقاء في أماكنهم أيضا جرت معركة دعيه معركه الاسماعيليه الثانيه بعد عده شهور اطلق الجنود البريطانيون اطلقوا النار على بعض رجال الجيش المصري وهم في ثكناتهم فاستدعوا يعني حصلت مشكله كبيره قام الشعب وثار قتل افراد من الشعب كالعاده جرح عدد كبير جدا ولم يتحرك احد نصرة لهذه الحقوق حقوق الإنسان لم يتكلم أحد ما سمعنا كلاما من أمريكا ولا لفرنسا ولا الدول الغربية باختصار شديد لأن هؤلاء مسلمون لو كان هؤلاء نصارى لقامت الدنيا ولم تقعد قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر قتل شعب آمن مسألة فيها نظر، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر. هذه موازين التي يعني كان يقوم بها هؤلاء ويزنون بها الأمور ميزانا احتلاليا استخرابيا كبيرا جدا. هنا احتل البريطانيون مبنى الإسعاف تصور مستشفى الطوارئ ومنعوا من إسعاف الجرحى الذين جاءوا على إثر هذه المعركة إلى المستشفى إلى هذا الحد وصلت الدناءة بهؤلاء البريطانيين أيضا مما صنعت بريطانيا أن عملت إذاعة موجهة من فلسطين يديرها بعض الخونة من الفلسطينيين وبعض العملاء من المصريين موجهة إلى المصريين طبعا الإذاعة مرهبة للمصريين ومخوفة وفاتة في عضدهم ومضعفه لجهادهم معروفه هذه ايضا الدعايه ان نشرت جريده اسمها اخبار القناه ووزعتها بالقوه في المدن وكل من رفض ان ياخذ هذه الجريده كان يؤخذ ويحجز ويضرب الى هذا الحد يعني هذا هذه حريه التعبير عندهم الى هذا الحد الذي صنعوه من أسوأ الأمور التي صنعوها في الحقيقة وكانت يعني وصمة عار على بريطانيا أنها كانت تعرض جثث المصريين على الناس يعني وقد ماتوا مدة طويلة ربما نهشتهم الكلاب وكذا لكن كانت تأخذهم تأخذ كثير المواطنين وتجعلهم يدورون حول جثث بحركة مرهبة حتى يذهب الناس ويحكون هذه الحكايات لأهلهم فتحدث يحدث هناك نوع من الخوف والإرهاب في صفوفهم فيكفون عن القتال الدائر بشكل يومي سأذكره إن شاء الله في حلقة القادمة آه يعني أيضا صاروا يتهمون المجاهدين من إخوان المسلمين ومن غير الإخوان المسلمين بأنهم أدوات للشوعية العالمية وأنهم مرهبون اسمعوا الكلام يعني وأنهم إرهابيون تصوروا الدافع من بلده يسمى إرهابيا آه ويقتلون النساء والأطفال ويحرقون جثث بالنار هكذا يشيعون في بلادهم وفي صحفهم لماذا من غير الغرض وهو أن يقتنع العالم بوجوب بقاء بريطانيا في مصر حتى تحفظ الأمن وتحفظ أرواح رعاياها والرعايا الأجانب في مصر لألا يقتلوا فكانت هذه طبعا يعني حركة دنيئة ودنيئة جدا استعداء العالم ضد المصريين عوض أن ينظر العالم إلى الحقوق المسلوبة للمصريين وإلى ما يجري في بلادهم فإنهم يعكسون الأمر ويقولون نحن المعتدى علينا نحن الضحايا والمصريون هم المعتدون بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأبدأ في ذكر البطولات الرائعة التي قام بها إخواننا المصريون مجاهدون هناك في قناة السويس وفي مدنها وماذا صنعوا لإيقاف هذا الهجوم المجنون فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى بعد الفاصل كنت أتحدث معكم عن قضية الجرائم الإنجليزية في منطقة القناة والآن من المناسب أن نتحدث عن رد فعل الشعب المصري هل سكت الشعب المصري ما سكت فضل الله تعالى الشعب المصري وهذه نقطة أنا أود أن أذكرها يعني في حقيقة هذه حقيقة تاريخية الشعب أخيرا وجد من يوجهه وجد من يوجهه ومن يرفع من معنوياته للأسف الشعب المصري كان ضائعا بين هذه الأحزاب الوفد السعديون المستقلون مثل محمود فهمي النقراشي واسماعيل صدقي وعلي ماهر وهؤلاء هؤلاء لا يصلحون لقيادة الشعب ولا لتوجيهه إنهم مفتقدون في الأصل لهذه التربية الجهادية ما ربوا على ذلك فما كان في وسعهم أن يقودوا الشعب وأيضا للأسف الشديد المشايخ تراجع أدائهم وأثرهم ووظيفتهم تراجعا خطيرا وخطيرا جدا فأتى الله سبحانه وتعالى بجماعة الإخوان المسلمين من اجل ان تقود الشعب المصري في جهاده في تلك المرحلة الخطيرة والمهمة وساتي على ذكر قضايا وهذا لا يعني ان إخوان فقط الذين كانوا يجاهدون بالمناسبة الشعب المصري كله ابتدأ يستيقظ وابتدأ يصحو وابتدأ يريد الجهاد ضد الانجليز ويقاتل الانجليز لكن أزعم أن المحرك لهذا والدافع له كان في القسم الأكبر منه بسبب عمل الإخوان وكان هناك أعمال أخرى إنصافا لجهات أخرى أسهمت في نشر الوعي العام في الشعب المصري ولو كان لدى الشعب المصري هذا الوعي وتلك الرغبة منذ نصف قرن سبق على هذا لا خرج الانجليز طبعا منذ ان وطئت اقدامهم ارض مصر، لكن إن ذكرت في الحلقات الاولى الاحتلال أن كان هناك تخاذل شعبي عجيب تخاذل شعبي صدمه شعبيه عجيبه حتى ان القوات الانجليزيه احتلت القاهره ودخلتها ب 1000 جندي في البدايات 1000 جندي تصوروا فكان في تخاذل عجيب في البدايات ولو كان الشعب قام بهذه الاعمال التي عملها مما سأذكر لكم الان في تلك الاثناء لا تغير ميزان المعركه تماما وتغير التاريخ تماما، لكن قدر الله سبحانه وتعالى بدأ عمال الموانئ يرفضون استقبال البواخر البريطانيه وتفريغ شحناتها. طب إذا هذا الهجوم البريطاني وازاء هذا التعنت البريطاني العمال رفضوا، لذلك تكدست 17 باخره بريطانيه لا يعرفون كيف يفرغون محتواها تكدست في الميناء وتكلفت بريطاني في اسبوع واحد خسائر مليونين من الجنيهات مليونان من الجنيهات في اسبوع واحد فقط حتى نعرف اثر حركه جهاديه كيف تؤثر في العدو وان لا واصله الى اغراضها ايضا عمال القطارات كانوا يرفضون يعني تاتي البواخر مثلا بجنود فينزلون يريدون نسلوا لثكناتهم مده مسافه طويله فعمال القطارات يرفضون ان يعني يشغلوا القطارات ويرفضون ان يتحركوا فتضطر سلطات بريطانية لحمل هؤلاء بعائلاتهم في الشاحنات لتوصلهم إلى الثكانات يعني قصة مزعجة جدا لبريطانيا كانت لأبعد حدود الإزعاج طبعا وأيضا رفض رفضت عمال القطارات نقل مهمات الجيش يعني كل لوازم الجيش وعتاد الجيش فكانوا أيضا ينقلونها نقلا بالسيارات وهذا يؤدي إلى تعب شديد انسحاب العمال المصريين من منطقة القناة صحت السلطات البريطانيه حاكمة في المنطقة لكن من الذي يؤدي الأعمال العمال المصريون طبعا فانسحب أكثر من ستين ألف عامل من منطقة القناة ولكم أن تقدروا هذا العدد الهائل وتقدروا أثره وتقدرون أثر هذا الانسحاب في القناة أنذاك فتعطلت مهام ومصالح السلطة البريطانية في القناة العمال ينسحبون حتى انهم ان يهددوا بعض العمال بالسلاح من اجل يبقى، فكان العمال يتسربون ولا يقومون بمنطقه القناه، وكان هذا تضحيه رائعه من العمال لانه العامل اذا خرج يفقد مصدر رزقه ولا يدري اذا وصل الى القاهره او الى غيرها من المدن هل ستعوضه الحكومه؟ هل ستقف معه الحكومه؟ او الحكومه اعلنت انها ستقف مع الناس لكن اعداد كانت كبيره جدا. وأين بيوتهم وأين أهلهم وأين تضحيات تضحيات ضخمة قام بها العمال آنذاك مما يدل على ارتفاع الوعي بشكل كبير وكبير جدا لدى الناس آنذاك وما كان أحد يتخيل أن هؤلاء العمال المساكين الضعاف يقومون بهذه المهمة الجليلة الجهادية العظيمة أيضا حصلت مجاعة كبيرة في القوات البريطانية المرابطة في قناة السويس وذلك لانها رفضت التجار المصريون رفضوا ان يوردوا المواد التموينيه لمنطقه القناه. ومن كان من التجار يجرؤ، هنا طبعا قام الاخوان بحركه رائعه، من كان من التجار يجرؤ على ان يورد هذه المواد الى منطقه القناه وكانوا قله ولله الحمد من الخونه فكان الاخوان يقعدون في الطريق لهذه الشاحنات ويوقفونها ويرجعونها من حيث اتت او يدمرونها اذا رفضت. الى هذا الحد وصل الشعور الجهادي بالناس وفعلا هذا ادى الى حصول مجاعه حقيقيه بحيث بريطانيا طلبت مواد تموينيه تاتيها من الصومال ومن اوغندا. واتوا بالمعلبات وكان الوضع سيئا وسيئا جدا لبريطانيا انذاك، ما استطاعت ان تصنع شيئا طبعا في هذا. وايضا كان للدعاء من الاخوان ومشايخ وطلبة العلم كان له أثر كبير فإنهم كانوا يعتنون منابر خطب الجمعه ويبيّنون للناس أهمية المقاطعة والمقاطعة سلاح رائع وفعال بيد الشعوب الدنمارك لما أهانت سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ونالت من مقامه سيد الخلق والبشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وقاطعناها قليلاً رضخت وركعت لكن للأسف سارعنا بفض المقاطعة فقبل وقتها ونحن شعوب قصيره النفس فالاسف الشديد ما اتت المقاطعه اكولها لكن كان لها رعب كبير جدا في الدنمارك اليوم سويسرا خائفه بسبب قضيه الماذن ومقاطعه المسلمين وهكذا المقاطعه سلاح هائل وهائل جدا بيد المسلمين. يعني فهذه قضيه مهمه فالاخوان في خلال المنابر ومن خلال خطب الجمعه ومن خلال الدروس والمحاضرات في المدن والقرى استطاعوا الشعب باهميه المقاطعه. أحرق ثلاث شاحنات فقط ممن رفض ممن رفض اصحابها الاوامر ان يعودوا ولا ياتوا بالمواد التموينيه للبريطانيين وبعد ذلك استقام الامر وحصلت مقاطعه تامة بفضل الله تعالى طبعا أن يجلبوا من آلاف الكيلومترات أن يجلبوا الطعام البريطانيون يجلبون الطعام لأنفسهم فهذا فيه خسائر كبيرة وكبيرة جدا وفيه خوف على الأرزاق وفيه تخوفات كبيرة من قطاع المواد التموينية وهذا من أهم ما جرى آنذاك من مقاطعة رائعة وجليلة في الحقيقة معسكرات التدريب التي قامت كما قلت لكم ان الحكومه للاسف الشديد لم تعد العده الكافيه بعد الغاء المعاهده، ما ما دربت الشباب ولا ولا فتحت ابواب التطوع، فقام الاخوان وعملوا معسكرات تدريب في الجامعات، في الازهر، في عند الفلاحين، كل من اراد ان يتدرب ياتي ويدربونه، ولما رات الحكومه ذلك ارادت ان توقف هذا واعلنت ان رصدت مبلغ مائة ألف جنيه للتدريب وجعلت صالح حرب وغيره يقومون بالاشراف على هذا لكن للاسف الشديد ما ما واصلت الحكومه في اجراءاتها فقد كان حسدا كيف يقوم الاخوان بذلك وهم لا يقومون فحسد ومساله يعني في وقت عصيب وعصيب للغايه انظروا لهذه النوايا وهذه الدناءات التي كانت تجري انذاك في الساحه السياسيه لكن التدريب اتى وكله وكان تدريبا رائعا ومكثفا ودرب حتى بعض الفلاحين وبعض القرويين ودرب طلب الازهريون ودرب طلبة الجامعات الاخرى يعني كان هناك روح روح انتشرت في الشعب هذا الذي كنت اريده لو هذه الروح كانت موجوده لما بقي الانجليز يوما واحدا في مصر يوما واحد ما استطاع البقاء في مصر لكن الروح هذه ما كانت موجوده من قبل <تصفيق> نتائج أمور كثيرة لكن الحمد لله برزت هذه الروح قوية بعد ذلك أيضا وجد الطلبه الأزهريون وطلبة علم والمشايخ عندما كانوا يفرغون من دروسهم الدينية كانوا يخلعون ملابسهم وجببهم الفضفاضه ويهرعون إلى ساحات التدريب في صفوف منتظمة يتقدمهم قادة مزجوا الفكرة الدينية بمزجوا الدين بالجهاد بالمصالح المصرية الوطنية وتقدموا بفضل الله تعالى ليسوقوا هؤلاء الطلبة وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ مناع القطان هذه كانت مرحلة رائعة ورائعة جدا أيضا كان من أهم ما عمله المجاهدون آنذاك هو إسقاط هيبة البريطانيين بريطانيا كانوا هيبة كبيرة وخرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين وكان لها لهم اسم كبير وما تزال بريطانيا العظمى هكذا للأسف نحن الذين ضخمنا هذه يدخل ويزدري تلك المظاهر الكبيره الفخمه الضخمه ويدخل على رستم ويعلن له كلمه الله تعالى وينبئه انه ان الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من عباده العباده لعباده الله، كان العرب الاوائل رضي الله تعالى عنهم يستهينون بالمظاهر هذه يستهينون بالدنيا ولا يقيمون لها وزنا، لكن للاسف عده عوامل اجتمعت على الشعب المصري ما جعلته يعظم يعني بريطانيا في عقله وقلبه كان لها هيبه كبيره ف كان من مهم أن تزول هذه الهيبة تدأ المجاهدون بقتل بعض الضباط وبعض الجنود وهذه العمليات كلها أدت إلى أن تزول الهيبة شيئا فشيئا من صدور المصريين تجاه الإنجليز ليتمكنوا بعد ذلك من حركة كبيرة ومقاومة هؤلاء المحتلين الغاصبين وطبعا هذا أمر مهم ومهم جدا تنوعت العمليات بعد ذلك إلقاء القنابل على السيارات ومن اللطيف أن ألقي قنبل على سيارة إكسهام هذا نفسه الذي عمل مجزرة الإسماعيلية عندما حاصر مبنى المحافظة وحاصر ذكرت لكم في حلقة سابقة حاصر مبنى المحافظة وحاصر الضباط المصريين وجنود المصريين وقتل منهم خمسين وجرح ثمانون هذا اكسهام نفسه سقطت قنبلة في سيارته لكن لم يكن فيها للأسف أيضا نسفت مخازن للذخيرة دمرت أنابيب المياه وأسلاك الهاتف نسفت الجسور في مناظر رائعة وأعمال جليلة سأعيد إن شاء الله تعالى أو سأكمل ذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh